0: Muito boa tarde. Estamos começando mais um programa opinião e estamos recebendo muitos convidados aqui. A gente estava falando em off, é o programa que a gente está recebendo o maior número de convidados hoje. Aqui estamos cinco pessoas é, que vão conversar com a gente aqui. Antes eu quero falar sobre os nossos patrocinadores, pessoal. Iniciando aqui pela ótica Carisma. Como sempre a gente tem uma vitrine muito bonita preparado pelo pessoal ali da Carisma que fica na Barão Pacari, número 1530. Essa essa ótica que dispõe ali de uma linha completa de produtos, lentes, armações, solares, óculos de grau, relógios. E a gente preparou hoje aqui dois exemplares esportivos da Mormai, um digital e um analógico. Também são modelos que estão ali disponíveis na Carisma. Lembrando que dá para parcelar todos os produtos em até 10 vezes sem juros no crediário próprio da loja ou também em todos os cartões. A gente tem alguns exemplares da Ray-Ban aqui, muito bonitos. Dois óculos de sol e também dois degrau. Lembrando que nós temos uma promoção super legal ali na Carisma, que é na compra de uma armação Ray-Ban, você ganha é, um par de lentes Luster com filtro azul. O que, que é isso, pessoal? É uma lente aí super especial que filtra os raios solares nocivos à saúde dos olhos. Então, vale a pena conferir. É, fica na baranda do Pacaí número 1530, o telefone é 3243-3135. Tem outra promoção, pessoal, Acima nas compras acima de mil reais, ganha um vale-compras, é, para concorrer um vale-compras de 200 reais. Então, comprou mais de mil, está concorrendo direto a um vale-compras de 200 reais. A gente quer falar também de outro parceiro nosso, que é o Grupo Itaçu. A Itaçu Baby Kids, a Itaçu propriamente dita, e a Ita Preço Bom. Todas ali ficam pertinho, na Barão do Pacaraí, é, próximo ao cruzamento com a Coronel Urbano. A gente vem sempre destacando. Tem uma linha completa para toda a família. né? Itaçu Baby Kids ali, com uma linha completa para o recém-nascido até os maiorzinhos. Tem a Itaçu ali, com uma moda para toda a família também. E aí a tá preço Bom, sempre com incríveis promoções ali. O Grupo Itaçu fica todo ali pertinho do cruzamento com a Coronel Urbano, na Barão do Pacaraí. Acompanhe as redes sociais do Grupo Itaú e fiquem por dentro de todas as novidades que a loja dispõe ali. Eu quero dar boas-vindas aqui, então, pessoal, para quem está participando na nossa transmissão, para uns representantes aqui da Compasso, que estão atender o nosso pedido aí, participaram recentemente é... de... Dá de... Deu... para se dizer que é um é um curso, pessoal? Um curso, né? Em Montevidéu, Montevidéu a gente estava falando que a pronúncia é mais correta, né? Então quero dar boas-vindas para o Felipe, para a Eliane, para a Maria Eduarda, para a Laura e para a Gabriela. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada.
1: Obrigada.
0: Vamos começar com quem? Com a professora, com a Eliane?
2: Boa tarde, então. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui, principalmente para falar sobre o que a gente mais gosta que é... De dançar.
0: Que maravilha. Eu quero então, dar... cada um fale um pouquinho assim, começando pelo Felipe aí. Te apresenta aí, Felipe, depois a gente passa a bola para os outros. Bom,
2: boa tarde, meu nome é
3: Felipe, eu tenho 19 anos e eu sou bailarino da Compasso desde 2016. Uh, falando assim, corretamente, desde 2016, mas é a minha segunda casa, né? Eu nasci lá dentro, minha mãe é bailarina.
0: A gente te acompanha há bastante e... tempo aí.
3: E eu faço parte da composta há tantos anos, é, como eu já disse, é a minha segunda casa, uma família. E eu estou nesse caminho da dança já antes com Alma Gaúcha, que foi também como eu comecei como eu descobri que, que isso era uma, um grande afeto, eu sinto, né? E é muito, é muito gratificante estar aqui hoje falando sobre o, sobre o curso que a, gente, que a gente participou em Montevidéu. Foi uma oportunidade incrível, que foi oportunizada para gente.
0: Maravilha. A Eliane já falou um pouquinho. Vamos passar, então, para Maria Eduarda. Microfone para Maria Eduarda.
4: Bom, um, eu comecei na Compasso, eu tinha três anos. Eu parei por um ano e voltei com, quando eu tinha uns cinco anos. E tô lá até hoje, como o Felipe disse. Uh, é a minha segunda casa também. Um... E, e é um prazer estar aqui
5: falando sobre
0: Dança é. <risos> Coisa boa, obrigado, obrigado Maria Eduardo Vamos falar com a Laura um pouquinho então
5: Bom, meu nome é Laura e faz 10 anos que eu faço parte da Compasso Ela se tornou uma família pra mim
1: E desde então só o amor por ela se aquece
0: Coisa boa, Gabriela então
1: Bom, eu entrei com 9 anos e eu estou lá até hoje e não pretendo sair, porque, como todos falaram, é a nossa segunda casa e, tipo, já é uma família. Nós não, tipo, não conseguiríamos viver sem, assim, tá lá.
0: Coisa boa. Vamos voltar para o Felipe um pouquinho, então. É... Recentemente, a gente, inclusive, a gente noticiou aqui a ida de vocês, a participação de vocês nesse curso, em Montevidéu, em Montevidéu, como é que surgiu essa oportunidade? Conta pra gente como é que começou isso aí, Felipe.
3: Uh, a oportunidade foi a, a, através do, do Festival de Dança Internacional de Porto Alegre, o Feedboa,
0: Que vocês estiveram que lá, né?
3: Nós estivemos em junho de 2019 e é um festival uh, que está na segunda edição e ele foi um festival bem revolucionário no nosso estado porque ele oportunizou muitas bolsas de estudo para fora do país, para muitos bailarinos brasileiros. Isso é uma uma coisa muito importante de, de, de ser comentado, porque é a valorização da dança, da nossa cultura. né E através da, dessas bolsas nós, nós recebemos da, da maestra Marlene Lago, do Gala Estúdio né foi onde a gente foi acolhido lá em Montevidéu, uh, duas bolsas para para estar participando do curso intensivo de verão.
0: Bolsas para duas pessoas ou duas bolsas para cursos du de verão? Duas
3: bolsas. Duas bolsas para curso integral. Aí quantas foi, foi, para quantas de... pessoas? Para duas. Para duas sim, pessoas, duas tá. Bolsas. E aí, posteriormente, eu, em contato, a Mardeni disponibilizou mais uma bolsa direcionada para mim. E e aí nós abraçamos a causa e ficamos muito felizes, né? Porque é sempre uma... Foi... foi virtude da nossa das nossas conquistas no festival, mas também muito mais que a, a, a vitória no festival, ou algo do tipo a, a oportunidade foi muito grande, né? A gente ficou muito feliz e depois que a gente retornou da viagem, a gente percebe o quanto foi importante para nós, para nosso crescimento como como dançarinos e como pessoa, né? A, a, além de tudo porque a dança não ensina só passos. Nós, enquanto bailarinos, nós estamos todos os dias aprendendo uh, sobre disciplina, sobre respeito, sobre amizade, sobre sobre união. E são são coisas que são que precisam ser muito trabalhadas hoje em dia, né? E é muito muito gratificante toda essa esse tempo que nós passamos juntos. Lá.
0: Experiência. Quero perguntar para para Eliane assim, enquanto professora, que como é que é ver assim os teus alunos é, participando do, do, de uma experiência como essa, assim, outro país, agora seja pertinho daqui, mas é um outro país, outra cultura, com professores que trazem uma, uma, uma outra bagagem aqui, trazendo isso para Compasso, trazendo isso para Dom Petrito.
2: Bom, eu gostaria de dizer que eu me sinto extremamente orgulhosa e pensava isso antes de estar aqui, como é bom ver o crescimento deles, eu tenho 32 anos de Compasso, uma vida toda, com 48 anos eu posso dizer que eu Vivi experiências únicas, né, dançando, porque na verdade, a, como o Felipe já bem colocou, a dança vai além de estar no palco. Na verdade, o palco é apenas o resultado apresentado ali de um trabalho que vem sendo feito por muitos meses e que esse trabalho ele realmente exige dos, dos das bailarinas e do Felipe como bailarino muita dedicação, muito esforço, muito empenho. É, eu dancei muito na companhia, participamos de diferentes festivais e também vivi essas experiências. Eu sei o quanto é importante nós termos disciplina, né? E a dança sendo uma arte, uma expressão artística, uma das primeiras, né? Ela vai além do que representa estar no palco, porque a dança, ela contribui muito para nossa vida porque a, vejo neles o desenvolvimento de habilidades, e de competências que são essenciais.
0: Consegue ver essa evolução? Ah, né, com Diana?
2: certeza o amadurecimento, é, superar os desafios, as, as dificuldades. Quanto é importante trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Eu como bailarina da escola também, quando participava da companhia, aprendi muito. E respeitar o outro, é, que ser organizada, é, que ter, uh, fazer o meu melhor. É o mais importante. E, na verdade, se nós formos analisar, isso é para todas as áreas. Um bom profissional precisa ser dedicado. É, e dá trabalho ser dedicado, fazer o nosso melhor e mostrar um bom um bom serviço da trabalho. Isso é muito importante. Então, na verdade, a dança nos traz isso. A, tra a dança nos traz benefícios que vão muito além de simplesmente dançar. Então, eu vivi isso muito tempo, continuo vivendo, espero ainda, né? estar muito no palco e vendo o crescimento deles, o amadurecimento, amadurecimento principalmente do Felipe, que conheço desde bebê, né? ele nos vendo ali dançando e ensaiando e agora ele dança conosco, isso é extremamente maravilhoso, não sei se mais para ele do que para mim, né? eu com 48 anos tendo a oportunidade de dançar com o Felipe e com as meninas também e vendo o quanto elas estão se dedicando acho muito importante
0: com certeza, e para Dom Pedrito isso é muito bom né? ver é, valores da nossa terra conquistando e, e esse grau de, de, de maturidade e Exato. tendo experiências na dança em outros países e trazendo isso para cá também né? quero perguntar aí para a Maria Eduarda Maria Eduarda, o que, que tu viu lá em Montevidéu que experiências tu traz aqui para Dom Pedrito que experiências tu viveu e o que, que isso contribuiu para ti na, na dança
4: Hum, eu acho que cada momento que a gente viveu lá, a gente pode trazer para cá um aprendizado diferente. E eu acho que foi muito importante para gente, porque uh, estando fora da nossa zona de conforto, a gente pode aprender coisas que...
0: Seria difícil aprender aqui? É, talvez. Talvez, é. Que tipo de dança que, que vocês foram é, é, cursar lá em Montevideo?
4: A gente, principalmente, balé clássico e jazz contemporâneo.
0: Entendo. Eu queria que vocês me falassem sobre essa essa figura que vocês foram, que, que participou, que, que ministrou o curso, é Marlene Marlene Lago.
2: Marlene Lago. Conheci a Marlene Lago em Ribeira. Eu já fiz aula com ela, ela é uma excelente profissional. Hoje ela já não dança mais, mas ela já foi primeira bailarina da Companhia do Teatro Sodre e depois como professora. Então não é pouca ela... coisa, né? Não, além assim como os outros professores né, que participaram lá. Então, mesmo não estando lá com eles, eu sei... Né, do quanto ela é, tem uma, uma bagagem muito séria Um trabalho muito sério E, na verdade, é, a, essa oportunidade que eles têm De estarem lá em Montevidéu Fazendo uma aula com outros professores é, Mostra o quanto o nosso trabalho também é sério Porque, na verdade, com certeza Eles ouviram correções, é, observações Que são coisas que eles escutam aqui com a gente também né Eu acredito que vocês tenham escutado né mais de uma vez então isso só mostra que a gente está no caminho certo, que a gente busca fazer o nosso melhor e oportunizar para as alunas e para o Felipe essa experiência com os outros professores só confirma o que a gente acredita, que um bom trabalho só vem através de uma, de uma seriedade, de um esforço, de uma dedicação que é preciso, é necessário que, ele, é necessário que eles vejam em outros professores também.
3: É importante frisar para o pessoal que está acompanhando que não não, não tem informação de, disso uh, que a gente citou que a Marlene foi a primeira bailarina do, do teatro do Sodre uh, primeira bailarina é o teto máximo né da, da companhia e isso é uma é um, é um sonho de todas as pessoas que entram para uma companhia né ser a primeira bailarina é o, é o existe é o topo, a né? mesma
0: posição para os homens Sim, inclusive. sim. E se chama como se chama? Primeiro bailarino. Primeiro bailarino. Sim.
3: Né? Depois existem os solistas, primeiros solistas e o corpo de baile. E é muito importante isso porque saber que que essa maestra ocupou essa essa posição é muito importante para nós, porque a gente vê que é uma pessoa que passou por muito por muito esforço, por muito trabalho e tem um conhecimento gigantesco. E também falar sobre os outros os outros professores que a, gente, que a gente teve lá, depois a Maria Eduarda pode dizer pra gente todos os nomes deles direitinho. A gente teve também aulas de contemporâneo, que é uma, uma técnica bem diferente do balé clássico, que a gente não.. que é bem diferente, né? O, com a professora Julieta Foi uma experiência muito boa pra gente, bem. pra gente sair da zona de conforto mesmo, como a Maria Eduarda disse. E tivemos também aulas de jazz, que nós já estamos um pouco mais habituados. Foram aulas incríveis e, com certeza, uma experiência sensacional. Tivemos a aula de alongamento com o professor, que foi, para nós, uma das, das aulas mais sensacionais do curso. Em que aspecto, Felipe? Em aspectos de... <risos> de, de, de superar limites, de... de do próprio alongamento mesmo, né, que o alongamento, ele tem que buscar ele a cada dia, né, você tem que melhorar ele em muitos aspectos, e esse professor deu muitas dicas ótimas e nos deu um, um norte muito bom nesse curso, foi muito muito interessante. E, bom, as aulas com a Marlene, então, são, são fantásticas, assim, as aulas, né, elas são é importante também falar, ó, essa, isso que é bem difícil, uma dificuldade nossa, que era a língua, né?
0: Eu ia perguntar isso para vocês também.
3: Foi uma dificuldade, é, eu já, já, é a segunda vez que eu estive em Montevideo, eu estive em 2018, e a língua para nós é um, um pouco confuso, porque toda a aula de balé clássico, todos os passos, são em francês, o vocabulário é todo em francês. Então, isso, por um lado, facilita, nos facilita fazer aula com professores de qualquer lugar do mundo, porque as sequências a gente vai conseguir entender. Porém, todas as correções e tudo que o professor tem, tem para agregar, nós devemos estar extremamente <risos> atentos para não perder um suspiro, porque não é a nossa língua, nós não estávamos as muito... As correções vêm em espanhol, né? Exatamente. Sim. Então, nós tivemos que batalhar bastante para entender a língua, e foi muito incrível o, o modo com que os, que os colegas nos acolheram, né? O pessoal da própria escola da Marlene foi incansável. Sim, existiam
0: outro, outros participantes do Sim. Uruguai, Brasil, algum outro país Sim, assim, tinha, da região, pessoal?
3: Tinha outra bailarina brasileira lá, de Fortaleza, e tinha um, A maioria do, do pessoal era do Uruguai mesmo. Tinha bastante.. bastante bailarinos que eram da, da escola dela, da Maradene, e foram pessoas incansáveis com a gente em, em todas as questões. Foi muito, muito bom. Eu acho
2: que essas vivências que eles tiveram lá, essas experiências são inesquecíveis, porque, na verdade, viver outra cultura, né? Conhecer outra cultura, pessoas com diferentes hábitos e costumes, e ao mesmo tempo conseguir estar lá, né? Mesmo que não entenda, mas quando todo mundo começa a dançar, uma dança clássica, as pessoas conhecem, então, mesmo que não entenda o que está falando, entende o que está dançando. A dança
0: é uma linguagem. E a, e, a, é,
2: e, então. a, e a técnica clássica, ela tem toda uma sequência, tem toda uma organização, tem toda uma didática. Que isso é a nível universal. Então, na verdade, o professor vai conduzindo os alunos que têm essa, né, esse preparo todo, conseguem acompanhar as aulas. Sim, mas é com certeza ter um professor falando em outra língua dá um certo medo, assim, porque tu precisa entender o que ele está falando para tentar corrigir colocar no corpo rapidamente o que tu precisa melhorar.
0: É mais um desafio. É né? mais
2: um desafio. E eu gostaria de ter falado, de ter falado também sobre essa questão de é, receber essas bolsas, estando participando do est, participando do festival tão importante como o Feedpoa de Porto Alegre, na verdade é um caminho, é uma janela para como possibilidade de entrada para o mundo da dança onde vem nesse festival pessoas de vários lugares também participar. Então, os professores que são jurados, no caso a Marlene era jurada em Porto Alegre, ela conhece ela conhece o trabalho do coreógrafo, da direção da escola, o desenvolvimento dos alunos, então tudo isso né, é muito importante para que ela venha escolher então essa escola para proporcionar bolsas de estudo. Então, como é bom trabalhar... E saber que lá, mesmo que a gente não ganhe primeiro, segundo, terceiro lugar, mas que a gente tem a sensação de que a missão foi cumprida. Quando tu faz o teu melhor, tu te dedica, então tu vai, tu vai colher os frutos. Não precisa tirar primeiro lugar lá com todas as coreografias, porque também tem muitos grupos que são muito bons, que têm ótimos bailarinos e professores. Mas o fato de estar lá e dar o seu melhor é muito mais importante. Então a gente já recebe esse retorno, que são as bolsas que eles puderam. Né? Então aproveitar e que com certeza Cresceram muito com tudo isso então,
0: Uma perguntinha para ti também Eliane é... Participando desses eventos Em outros lugares aqui do estado Também agora em Montevideo, Qual é a sensação que vocês têm? É... Bom, dessa forma a turma já, já me respondeu Mas é difícil participar de um grupo De dança No interior, assim? Existe alguma dificuldade, algum impeditivo quando vocês estão frente a esses outros desafios, como estiveram agora?
2: É, muitas vezes nós temos dificuldades de ir até os eventos quando são... Talvez a logística é seja É a logística, maior. a questão do custo do festival, dos, dos dias que nós podemos ficar lá, enfim, de tudo que faz parte da organização de estar no festival. Porém, é, ele isso não impede que a gente participe de festivais que realmente nos tragam bons resultados, porque não adianta também ir a todos os festivais que a gente sabe que acontecem e sem ter uma meta, sem ter um objetivo, então é importante sempre organizar de uma forma que todo mundo possa participar, porque as meninas estudam, o Felipe faz faculdade, eu também trabalho, né? tem a escola, tem as turmas das crianças, então nós não temos como passar indo a festivais em vários lugares. Então a gente precisa, então, organizar de uma forma que um ou dois festivais que a gente participe, participe por ano realmente possam nos dar a possibilidade de ter bons resultados. E se trabalha para isso, né?
0: Entendo. Antes da gente continuar, eu quero dar alguns recados e dar boa tarde para quem está nos acompanhando aqui. Em primeiro lugar, aqui o Vanoy Machado, que sempre nos acompanha todos os nossos programas. Obrigado, Ivanoy. A Alessandra Gonçalves dizendo que está com saudades. É, e dizendo que ama com um passo aqui. A professora Melise, esse grupo é espetacular. Carinho especial a Eliane e Felipe. Olha, o Carinho da professora Melise. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Quero dar recado também dos nossos patrocinadores, pessoal. Começando pela ótica Carisma. Está conosco desde os primeiros programas. Fica aí na Barão do Pacaraí, número 1530 Sempre com excelentes opções, tanto pessoais quanto para presentes hoje a gente trouxe alguns relógios da Mormai especialmente um digital e outro analógico sempre excelentes opções e também na linha de óculos aqui temos alguns exemplares da Ray-Ban. deixa eu ver se eu consigo isso raibã e o da grazi o da grazi e três exemplares da Ray-Ban. são marcas aí que dispensam comentários a raibã é tradicional no mercado não só no brasil mas praticamente o mundo todo com tradição e qualidade aí há muito tempo. Lembrando que dá para parcelar todos os produtos em até 10 vezes, nos cartões, todos os cartões, ou então, o um crediário próprio da loja. A gente tem uma promoção da ótica Carisma, que é na compra de uma armação no Ray-Ban, ganha um par de lentes booster com filtro azul, uma lente especial aí que protege dos raios solares nocivos à saúde dos olhos. E também, nas compras acima de R$ reais concorre ao Vale Compras de 200 reais a ótica carisma ali na Barão do Pacara número 1530 e também não podemos deixar de falar do grupo Itaçu que é nosso parceiro aqui do programa opinião, também há vários programas é uma loja aí, aliás um grupo de, de lojas que veste a família dos mais novos aos mais velhos a gente começando aí pela, pela Itaçu Baby Kids que tem inclusive uma sessão completa de calçados para os pequenininhos hein Vale a pena conferir. Há poucos dias a gente esteve lá mostrando é, essa sessão da, da Itaçu Baby Kids que é onde fica também as listas de, de presentes. Pode deixar a lista de presente lá, não paga nada é, para isso aí. Tem a Itaçu, que fica na esquina da Coronel Urbano com o Barão do Pacarei. e a Ita preço Bom também. Outra opção dentro do grupo Itaçu. Fica o convite aí para vocês visitarem as lojas e conferirem também através das redes sociais todas as promoções e destaques que estão nas lojas do Grupo Itaçu. Eu quero colocar na conversa também a Laura e a Gabriela, que a gente conversou um pouquinho com elas. Quero que vocês me falem um pouquinho também, meninas, aí como é que foi essa experiência, vocês que já estão há algum tempo na dança, e na compasso, um ir até Montevideo lá.
1: Eu gostaria de acrescentar que tivemos um professor que falava português, que era o professor da
5: Companhia de
0: Fala com o microfone assim.
1: Da companhia do Sodre, que a gente conseguiu entender melhor, porque quando era alguma correção, ele falava com a gente em português.
0: Facilitava.
1: Facilitava bastante.
0: As primeiras experiências com um idioma, embora o espanhol tenha, tenha algumas semelhanças com o português, né? Mas o sotaque no interior do Uruguai é um pouco mais carregado, né? Não é como aqui em Ribeira, que a gente vai seguidamente, né? Mas realmente. É, dificultou um pouco mais, como a gente falou, faz parte desse desafio. E o que, que tu, tu traz da experiência para o Mundo? O que, que acrescentou na, no, na tua dança?
1: Assim, muitas coisas, porque nós aprendemos muitas coisas novas, mas, para mim, principalmente, acreditar em mim, porque eu sempre tive dificuldade de achar que eu conseguiria fazer as coisas. E lá Eu tinha que conseguir para poder acompanhar o grupo, então eu me joguei mais, conseguia acompanhar melhor do que para
0: lá. Que bom. E tu, Laura, fala um pouquinho pra gente aí da tua experiência lá no Tividel.
1: Bom,
5: foi uma experiência muito incrível, não só como bailarina, mas como pessoa. A gente teve que se virar mais ou menos 10 dias sem quase nenhum responsável, então a gente evoluiu muito nessa parte também.
0: Não foi nenhum responsável com vocês? Não, ou foi Felipe? a, mãe Felipe, Felipe, Felipe que é a e a mãe da
5: Duda, mas ela não pôde ficar com nós 24 horas. A gente tinha aula, a gente, né? Mas como bailarina, aprendi, aprendi também Além das correções que acrescentaram muito na minha, na minha técnica e também eu te... <risos> um... que a gente não pode desistir de primeira. A gente sempre tem que persistir naquilo que a gente quer de verdade e nunca deixar nada nos abalar.
0: Coisa boa. Bom, vou voltar aqui com o Felipe assim... Depois dessa experiência lá, o pessoal também pode acrescentar, fique bem à vontade, assim. É, com certeza já, com certeza já tinha uma ideia do que, que queria para si dentro da dança, né? Depois desse, dessa experiência, algo mudou, acrescentou o que tu pensa na dança para ti daqui para frente?
3: Essa é uma questão um pouco mais difícil de responder, porque não só a dança, mas como a vida do artista no Brasil é, é difícil. É difícil viver da arte, né? É difícil viver da arte e em função das, das oportunidades, em função como que é muito difícil mesmo. E, mas como a Laura falou, a função da persistência é... Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve lembrar sempre, né? Mas, pra mim, uh, como né, na dança, uh, eu, com certeza, gostaria muito de conseguir me tornar um bailando profissional, mas nós sabemos que tem muito caminho ainda para percorrer e eu acho que cada, cada cada viagem, cada festival, cada curso que, que nós aprendemos, nós nos tornamos um pouco, um pouco mais próximos dos nossos sonhos, né? Porque todo o conhecimento é grandioso para nós e acrescentar na nossa técnica e na nossa vivência é muito importante, então eu acho que com essas oportunidades vão se construindo uma possível carreira no futuro.
0: Luciano, Eliane, perdão. Eliane.
2: É importante colocar né, essa questão de ser um profissional da dança ou não. Na verdade, como as gurias muito bem colocaram, a gente percebe, não precisa nem dizer o quanto a dança nos torna pessoas melhores, e o quanto ela desenvolve a autonomia, a questão do, da independência, a questão do saber decidir suas coisas, é enfrentar os desafios saber que hoje a gente ganha, mas amanhã a gente perde, né? superar as dificuldades. Então, é, pode-se pensar sim que dançar vai além de estar no palco, então podemos dançar sem sermos um bailarino profissional de uma companhia. Não é preciso pensar que só vai dançar bem ou só vai se dedicar quem quer ser um profissional. Não, a gente, na verdade, nós nos dedicamos porque a arte em si ela transforma, ela tem um papel transformador na vida das pessoas, seja qual a arte for, e a dança tem essa esse papel muito forte. Então, quem dança sabe disso. O quanto nós uh, lidamos com as nossas dificuldades e com os nossos desafios, muito melhor. E o quanto nós vivemos experiências que são únicas. Quando a gente tem que viver um papel de uma princesa que tem que ser delicada, de uma bruxa que tem que ser mais agressiva, tudo isso a gente precisa buscar dentro de nós. E isso nos faz crescer e amadurecer, com certeza. Então, eu sou professora de ballet hoje, mas eu comecei como aluna, depois passei a dançar na companhia, passei a ser professora né, paralelo das crianças pequenas, mas eu sempre gostei. Então, isso foi um crescimento natural que aconteceu na minha vida, mas as pessoas podem dançar para serem felizes, para sentir a arte, para sentir na, na sua vida, nas suas coisas, essa transformação, esse poder transformador que a arte tem.
0: Quero perguntar para as meninas também né, sobre esse futuro. O que, que vocês pensam para vocês no futuro? Assim, Vocês ainda são muito jovens, mas certamente devem pensar sobre a dança faz parte da de, da vida de vocês e toma uma, uma, uma parcela da vida de vocês muito grande hoje, já embora vocês estejam, sejam muito jovens ainda. Eu gostaria que vocês falassem assim, o que vocês pensam no futuro da dança para vocês. Começando pela Gabriela.
1: Converso que pensar em ser é, bailarina profissional eu ainda não penso, mas não pretendo parar de dançar. Porque é uma coisa muito boa, como todo mundo falou, uh, agrega muito na nossa vida. Então, pelo menos seguir dançando, eu quero seguir.
0: Tá é certo. Os resultados e consequências vão surgindo, eu acho que na, na medida que vocês vão caminhando nesse percurso aí, né? Então é, é legal. Fala aí, Laura.
5: Eu gostaria de seguir de profissão ser bailarina, mas como tu mesmo disse, eu sou muito nova e tenho muitos obstáculos pela frente ainda. Então... Vamos ver o que vai dar. Está certo.
0: Estar em Dom Pedrito, vocês acham, antes da na continuar, estar em Dom Pedrito é um impeditivo, é uma dificuldade a mais para se tornar um bailarino profissional? O que, que vocês acham, a professora?
2: Eu acredito que não. Porque o trabalho que nós realizamos aqui, nós possibilitamos que os bailarinos tenham, né, eh, diante da sua, também na sua postura, né, um bom. Um bom desempenho, um bom desenvolvimento. Já, nós já tivemos bailarinas que saíram de Dom Pedrito e dançaram em companhias. Né? Então, na verdade, estar em Dom Pedrito também dá condições para que elas possam, então, dançar e, no futuro, fazer uma audição numa uma companhia em outro lugar e né, conseguir participar enfim, ser do elenco, ser primeira bailarina ou primeiro bailarina.
0: Nossa porra, vamos ver o que diz a Maria Eduarda respeito
4: Bom, uh, eu tenho a mesma linha de pensamento da Gabi, da Gabriela uh, E acho que, eu não sei se eu pretendo ser uma bailarina profissional é. <risos> Mas eu pretendo continuar dançando
0: E ver o que vai acontecer nesse caminho aí é. <risos> Coisa boa Pessoal, quero registrar aqui a presença do Rogério Corrêa Iracê, ah. da, da Felipe Filipe, está dizendo ele aqui. Felipe. Pessoal, é, eu queria agradecer a participação de todos vocês, parabenizar mais uma vez vocês por, por esse momento que vocês estão vivendo é, dentro da Compasso, como dançarinos, bailarinos daqui de Dom Pedrito e saber que existem pessoas aqui de Dom Pedrito com esse talento que levam esse talento para fora daqui, né? não não só buscam essas experiências, mas levam a experiência de Dom Pedrito pra, para outros lugares. Né? É bom é, ver que vocês também levaram essas experiências para Montevidão. As pessoas que estavam lá puderam ver né, o talento, a qualidade que sai de Dom Pedrito. né? Então, isso aí é muito bom e é gratificante para todos nós, enquanto pedritenses, né? ver, ver isso aí. Então, mais uma vez, parabenizar vocês. Muito
2: obrigada. obrigada. Eu gostaria de colocar só é, que a Luciane não está aqui hoje, porque ela está em Joinville. É, na verdade, o período que as gurias ficaram, felipe Felipe e Montevideo, duas semanas. Na segunda semana, ela esteve lá, junto com eles, né, para acompanhá-los. É, e esta semana, ela está em Joinville, que ela está fazendo um curso para a formação de professores, da, da, do método Vaganova, que é o método russo que a gente utiliza, então, para desenvolvimento das nossas aulas clássicas. Coisa boa
0: Pessoal, é. deixo a palavrinha para vocês aí Caso queiram dar mais um recado Felipe, as meninas Aproveitem aí. Uh,
1: Eu gostaria de agradecer A todos que estavam lá Porque eles uh, foram uma família Pra gente, foi muito bom estar lá E eles são muito atenciosos Então quando não nos entendiam Procuravam entender Até tinha uma que traduzia as coisas um pouco pra gente E foi muito incrível Coisa boa Uh,
4: eu gostaria de falar dos professores que durante essas duas semanas que a gente esteve lá uh, tiveram cinco professores que, nós, que nos... que... isso <risos> Bom, uh, a Marlene Lago, que como eles já disseram, foi a primeira bailarina do Teatro do Sodre uh, O Jorge Ferreira, que a gente teve aula de balé clássico no último dia do curso a professora Julieta Alonso, que é professora de contemporâneo. O professor Robert Juarez, que é professor de alongamento. Professor maravilhoso. Um, e a Paula de, de Ventura, que foi a professora de jazz e de pontas. Ela foi uma professora que... Como é que eu posso falar aqui? Nos, É, nos fez a, fez a gente se sentir em casa, porque ela foi muito atenciosa com a gente, Elas entrou na nossa realidade, mais ou menos.
0: Tá bom, pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês, tem mais uma participação aqui da Regina Corrêa. Parabéns a todos, beijando a Laura e da sua tia Regina Corrêa. né? pessoal. Bom, foi muito bom ter vocês aqui, pessoal, a gente é parceiro aí, não é de hoje e, e certamente seguiremos sendo aí. Contem conosco, contem com a Quertz, portal da notícias aí, nos mantém atualizados das atividades de vocês, dessas incursões de vocês aí em outras localidades, fazendo cursos, enfim, tendo experiências e contem sempre com a gente.
2: Muito obrigada é bom, né? e que nós tenhamos então um ano maravilhoso de trabalho, né? todo mundo consiga realizar tudo que definiu como meta para a sua vida.
0: Né? Certamente. Antes de encerrar, eu quero dar mais um recado, pessoal, que é com relação à Querte Internet, que é através dela que todos os nossos programas chegam até vocês. Vocês estão acostumados aí a ver os nossos programas aqui no, na, na Querte, nessa sala aqui a gente faz o pop, faz a opinião. Temos o Qwerty Entrevista, temos resenha Futebol Clube, temos o Drop da Moda, e, enfim temos uns quantos programas aí todos eles chegam através da quarta da Querte internet planos de até 100 mega a partir de 89 90 lembrando que esse mês está valendo ainda a promoção de instalação grátis então quem contratar um plano acima de 20 mega acho que todos os planos são acima de 20 mega Léo não me recordo só os acima de 20 mega ou todos os planos acho que a partir de 20 mega né isso então a partir de 20 mega instalação grátis, instalação custa 300 reais então vale a pena aproveitar essa promoção aí pessoal quero deixar o um recado também do nosso WhatsApp pessoal, quem quiser mandar informações denúncias, participar do nosso dia a dia na reportagem, é 99927 7601 pode mandar qualquer hora aí, é 24 horas esse telefone, participa da nossa reportagem o Rogério está dizendo aqui, nós parentes dessa turma apoiamos sempre, olha aí Obrigado pela participação, Rogério. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais opinião. Fica ligado na Correio Portal do Notícias. A gente conversou aqui com o pessoal da Compasso, com o Felipe, a Eliane, a Maria Eduarda, a Laura e a Gabriela. Não assistiu a entrevista desde o começo, agora vai ficar disponível aí. Clica e assiste e confere aí o recado que essa turma da Compasso deu para gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado a Compasso e até semana que vem.
5: Hi there, thank you for listening to this song. Please join us on our Facebook music page and our YouTube channel. We hope you have a great day.